0: Velkommen till podcast med kommunalrapport. I dag har vi med oss sjef i datatilsynet, Bjørn Erik Thon, som skal fortelle oss litt om personvern. For akkurat nu så skjer det mye på på denne fronten. Og velkommen til deg, Bjørn Erik Thon. Kan du fortelle oss litt hva er det som skjer akkurat nå relatert til personman?
1: Det aller viktigste som skjer nå, det er at de om ett år kommer en helt ny personvernforordning, et nytt regelverk på personvernet rett slett, som kommer til snu opp ned på en god del av den måten vi behandler data på i dag. Noe av det aller viktigste er att det kommer til bli helt nye plikter for virksomhetene og skjerpe plikter for virksomhetene, og i dette tilfellet her sånn, så er virksomhetene da selvfølgelig kommuner, som gör att de må gå på rutinen sin og veldig mange andre ting, som vi sikkert kan komme tilbake till litt etter hvert, men 25. mai neste år, det er en kjempeviktig dato for personvernet, og også for norsk kommuner, for da må de ha på plass helt nye rutiner på veldig mange områder.
0: Ja, og helt kort, hva, hva er egentlig, altså alle snakker om personvern, men men bare for å definere det, hva er det egentlig når du snakker om personvern? Eh
1: hvis du spør hver enkelt menneske rundt omkring, så vil nok de definere det litt ulikt, hva de mener er personverden, og hvor de mener at grensen for å beskytte sine egne data er. Vi har jo veldig ulike grenser på hva vi ønsker å på Facebook, for eksempel. Hva vi ønsker å dele hemlighet med venner, og så videre. Men som sånn juridisk sett, så er personopplysninger alt som egentlig kan si noen om oss. Alt som kan knyttes til et enkelt menneske. Det kan være et navn, en adresse, et telefonnummer, det kan være en sykertornal, det kan være en bilnummer, det kan være en plasstildeling i barnehage, det kan være opplysninger som ligger på en hjemmeside, så alt som er opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner, det er personopplysninger. Og terskerne er heller ikke så veldig høy, sånn at det skal ikke så veldig mye til før man sier at det er en personopplysning. Et navn, for eksempel, selv om det er mange som heter akkurat det samme, vil være en personopplysning, med mindre du har noen av de aller, aller vanligste navnene, da må du kanske knytte det sammen til noe annet for å kunne identifisere deg. Men hvis man er da sånn, har å gjøre med personopplysninger, så kommer hele personvernregelverket inn i bildet.
0: Vi er jo et samfunn som går mange oppdater av åpenhet, og, og, og så lurer jeg på, hvorfor, hvorfor er det viktig i, i samfunnet å og, ja, ta vare på å beskytte personvernet?
1: Vi har nok alle en grense som vi ikke ønsker at ska skal tråkke for nær. Eh, og jeg tror jo veldig på at folk har behov for et rom, at folk ønsker et rom hvor de kan være sig selv uten at noen skal kikke i de kortene. Eh, og eh, derfor så må vi ha et regelverk som gjør at også folk kan kontrollere data og hva som deles av andre. Eh, og dessuten så vet vi det at hvis man sammenstiller data, så gjør man kommer man også i en maktsposisjon overfor andre mennesker. De som sitter med informasjon om en kan bruke det til ulike ting. Og det er viktig at det er en balanse i vad helsevesenet, kommunen, Google, Facebook hvem som helst vet om meg, og vad jeg selv skal få lov til å bestemme over disse opplysningene. Så personene handler også om å balansere makt. For hvis det er sånn at en side, det kan gjerne være en kommune, det er en barnehage, hvem som helst, vet veldig mye om mig eller mine barn, så gir rett makt for lov over meg for jeg vet kanskje ikke engang hva slags opplysning de sitter med og sånn som i kommunal sektor så har vi jo sett over en del år at det samles inn stadig mye mer data og stadig mye mer sensitive data for i motsetning til sånn som det nok var mer tidligere at vi hadde et samfunn som var mer basert på, på tillit et samfunn som ikke var basert på at alt skulle måles og analyseres så er det nettopp der vi er nå vi lever egentlig i et sånt analysesamfunn, hvor absolut alt vi skal gjøre skal evalueres, skal måles, skal forbedres, skal effektiviseres. Og det gjør at vi også trenger mye mer persondata enn det vi trengte tidligere. Dette for å utføre disse analysene.
0: Ja, og du sier at mange har veldig mye data om oss personer och kommunen Norge har mycket data om eh, om anknyt individer mm. och kan man som enskild individ vara trygga paradoxator på att den information som de har om oss blir ivarat på en tryggt måta? Eh
1: jag må också svara sitt nej på det för vi har genomfört en god del tillsyn mot kommunal sektor. Jag tror väl jag har akkurat talet men det är i alla fall i alla fall 30 tillsyn som jag har genomfört mot norska kommuner og i tillägg har vi behandlat en del sån enskilt som vi har fått in klaga på. Eh och vi ser nog att genomgående är måten kommuner behandler data på allt för dålig. Eh vi har också haft flera saker det siste året hvor kommuner har lagt ut sensitive data på hemsiden sin eh for eksempel. som jo är ett allvarligt lovbrott. så vi ser att detta är något nog som mange kommuner har tagit allt för lätt på. Eh i svaret ligger det selvfølgelig ikke at alle kommuner eh, er for dårlige til å behandle data, og det at man ikke har rutiner, får vi sjekker ofte om man har rutiner på å behandle data. Eh, det betyr ikke at noe går galt, eh, men når man ikke har rutiner på hvordan man skal behandle data, når man ikke har oversikt på hva slags data man har om innbyggerne, så er jo sjansen for at noe skal gå galt selvfølgelig større.
0: där du beskriver i att någon har rutiner och någon har inte rutiner och och vad kan du säga si något mer i förhåll till var mer det som är flinke i kommunen Norge till detta här och vad mer det som är mindre flinke til, til det och ta vård på personvård på ett som som dere i data till sina önskan
1: vi har forsøkt å gjøre en analyse av det, men det er dessverre ikke så lett å komme ut med en sånn entydig svar på det. Vi hadde kanskje trodd at de store var flinkere enn de små kommunene. Vi tänkte kanske at de kommuner som hadde vært litt sånn i negativt søkelys på någonting ting, skjerpet seg i forhold til de som ikke gjorde det. Kanskje at bykommunene var flinkere enn landkommuner, eller landkommuner flinkere enn bykommuner. Men det er vanskelig å... Uh, se noe bilde i dette egentlig. Det er store kommuner som gjør feil, og det er små kommuner som er kjempeflinkere. Uh, uh, men det som vi nok kan, det, det vi ser uten at vi har noe sånn systematikk i det, men det vi ser, og det som er helt sikkert at jeg tilføler det er, tilfølge, det er der, der, der hvor det er en ildskjel, altså en person i kommunen som syns at personvern og kanske kanskje informasjonssikkerhetsspørsmål er viktig, så behandler de data bedre. Uh, og da også en sammenheng der kommunen på høyt nivå har besluttet at dette sånn, det skal vi ta på alder. Så det å forankre når det å behandle persondata og gjøre det riktig og følge lov og regler og at dette sånn, er forankret sånn på rådmann-ordførenivå, så er sjansen for, å, for at, det faktisk, at regler ikke faktisk gjettfølger seg større.
0: Så dette må komme fra toppledelsen i, i kommunesektoren?
1: De er kjempeviktige. Vi forsøker alltid når vi er ute og treffer toppledelsen for å fortelle dem at dette må komme fra dem. Og kommunen er jo ofte veldig fragmentert. Altså en kommune består jo av mange ulike enheter, sant? det er barnehager, det er skoler, det er sykehjem, det er mange andre ting. NAV. Og det er sånn at kommunen er jo ansvarlig. Det er kommunen som er ansvarlig for å behandle data i kommunal sektor men samtidig så er det veldig mange som jeg sier, så mange små enheter rundt omkring og da må trykket komme fra toppen. Hvis ikke så kan du komme i en situation, hvor kanske en barnehage er flink og en annen barnehage er ikke flink og da bygger man igjen på det der med ildskjeler, ikke sant? Du kan ikke ha et system og en regeletterlevelse som er bygd på at du har noen som synes at dette er viktig for det skal bestemmes at dette er viktig og det skal bestemmes helt på toppen
0: Og nå andres regelverket og, og ja, altså i forhold til hvordan regelverket har vært, hvor mye tøffere eller strengere blir regelverket nå?
1: De kommunene som har mye på stell i dag, de har ikke så veldig stor vei og lang vei å gå. De må gjøre nedjusteringer, de må gå gjennom alt og se på rutinene sine og kanske opprette personvern og bud som vi kanske ska snakke litt om etterpå og sånt nå men det er en overkommel oppgave. De som ikke har jobbet så mye med dette og som har dårlig regelverksett i levelse i dag, de har en lang vei å gå, og de begynner å få dårlig tid hvis de skal ha alt på plass før først, unnskyld, før 25. mai neste år.
0: Ja, så nå skjer det andringer, og det er altså i den 25. mai at kommunen må vri seg rundt, og har du alla store tips til kommunene som sitter der ute og observerar nå at nå skjer det en andring i regelverket, men hvordan ska vi forholde oss til det? vad ska man gjøre
1: det første er jo at man begynner å sig in i vad dette regelverket dreier seg om. Nå kommer det etter hvert til å komme veldig mye bra informasjon på, på vår hjemmeside om hva man kan gjøre, og hvordan man skal gå fram. Men jeg tror nok det aller viktigste, man, og, og, og dessuten så kommer vi til å kjøre mye kurs utover høsten, som er spesielt rettet mot, mot kommunesektoren i samarbeid med KINS, altså kommunal informasjonssikkerhet og KS. Men vi det er liksom et råd, altså det store rådet til kommunene, det er at de må få oversikt over hva slags data de egentlig har om innbyggerne sine for det er utgangspunkt for all god behandling av data, er at man vet hva slags data man egentlig har og det er egentlig ganske logisk hvis, hvis du skal liksom ha rutiner for hvordan du skal behandle data du skal vite når du skal slette data for eksempel hvem som skal få innsynende data så må du aller først vite hva slags data du egentlig har og vi gjennomførte en stor undersøkelse for 6 år siden, det, så det begynner å bli, bli noen år. Da. Men der var en av de tingene som vi var veldig interessert i å vite, er blant annet har en oversikt over hva slags data dere har. Og der var det vel under halvparten som jeg ikke husker som kunne svare på at ja, det har vi. Og vi stiller det samme spørsmålet når vi er på tilsyn stort sett, og så hva slags oversikt har dere over data, og alt for mange har ikke den oversikten så det er rett og slett en systematisk oversikt over hva slags data man egentlig sitter med i alle de ulike tjenester man har og selvfølgelig også hva bruker man egentlig disse dataene til, hva er med å samle inn og bruke disse her dataene det er, det er der man bør starte så ga vi også et råd til, for vi sendte ut et brev til, til alle kommuner for en ja, månedstid eller noe sånt nå hvor vi sa at skal få oversikt, men vi sa også at vi må eh opprette personvernombud. Eh for fra 1. mai neste år så kommer det en forpliktelse om at alle offentlige virksomheter og det befatter seg følgelig kommuner må ha personvernombud. Eh og personvernombudet er jo da den personen i kommunen som ska ikke ha ansvar direkte, for det er jo kommunens ledelse som har ansvaret, som skal være spydspissen, pådriveren, ombudet for personer og spørsmål internt til kommunen, som ska pushe på rådman, som ska pushe på barnehager og skoler, som skal pushe på sykehjemmet, og som rett ska slett skal være absolutt pådrivet for at regelverket følges.
0: Og hva skjer man rett og slett ikke gjør noen ting? Hva konsekvensen om man som bare unnåter å, å, å tenke på personene og, og fortsetter som før.
1: Altså den største konsekvensen er jo at kommunen vil miste tillit til befolkningen, eller i befolkningen. For hvis det er en kommune som rett og slett ikke bryr sig om hvordan de behandler dataene til de som bor i kommunen, så synes jo jeg det er veldig trist, og da fortjener jo egentlig ikke de, den tilliten som de har fått. Ja. Eh, Juridisk sett så kan konsekvensen av det bli at man får store overtredelsesgebyrder for eksempel, fordi det er også en av de tingene som kommer i det nye regelverket nå, at overtredelsesgebyrene skjerpes kraftig, så sånn at det vil koste mer å bryte regelverkenen. Med det så sier på ingen måte at det eneste vi kommer til å gjøre nå er å fly rundt omkring i norske kommuner og skrive ut overtredelseskebyrer. Vi, vi har jobbet tett og vi har jobbet väldigt godt med kommune i årevis. Og eh, vi ønsker jo at regelverk ska følges uten at vi Eh, lager eh, uten, at vi, uten at vi skriver ut overtredelseskebyer eh, og det er derfor blant annet vi legger noe så stor vekt på informasjon, det er derfor vi drar, skrev dette brevet til rådmenn for å gi tips om hvordan de skal kunne gå fram. Eh, det er derfor vi drar på foredragsturné til høsten sammen med KS og KINZ så vi gjør veldig mange ting for at vi skal kunne følge regelverket eh, og, og muligheten er jo til stede for en ny start også eh, og det er en av slidene vi alltid har når vi snakker til kommunen det hele kommunen rundt omkring, det er nå er det mulighet for en ny start. <laughs> og det er den sjansen de må, må gripe. Men konsekvensen av liksom fortsatt å bryte regelverk, og spesielt hvis det er de alvorlige og grove bruddene, det er at man vil få overtreldsesskyld.
0: Og akkurat nå er det veldig mye som skjer i kommunen Norge. Det er kommunereformer, nye strukturer etableres, og, og, og gamle eh, strukturer oppheves, og ja, hvordan tenker du at kommunene skal få til å prioritere personvern oppi, oppi alt det som skjer nå i kommunesektoren?
1: Jeg tror nok ikke kommunesektoren er noe annerledes enn veldig mange andre sektorer nå. De opplever veldig, veldig store endringer. Og det at vi er i endring og forandring, det er rett og slett en som vi bare må vende, vi må vende oss til å være i. Uh, hvis man ser ut omkring hva som skjer i private bedrifter som digitaliseres uh, hvor roboter tar over jobben til folk uh, den omstillingen som er i offentlig sektor er på ingen måte større enn som skjer i privat sektor uh, og det handler rett og slett om at du har ha en ledelse som forstår at det skjer endringer uh, og at verden ikke er sånn som den var lenger Uh, og det finns jo masse muligheter for dette også for kommunene at man kan bruke data på en god og fornuftig måte blant annet til å lage bedre innbyggertjenester og sånne ting, men hvis man ikke tar med sig det perspektivet at det faktisk er innbyggernes opplysninger du bruker da er det jo et eller man ikke har forstått rett og slett altså uh, og personvern er helt annerledes nå enn det var for bare 5-6 år siden uh, nå er dette drivstoffer i veldig mye av det som kommer til å skje av kommunal tjenesteutvikling fremover. Eh, vi kommer til å se flere og flere automatiske eller avgjørelser som treffes automatisk kommuner tar i større og større grad de bruker ulike typer velferdsteknologi det kan være GPS-tjenester det kan være automatisk overvåkning av rom hvor eldre bor så det kommer til å genereres veldig, veldig mye mer data i den enkelte kommune og de kommer til å bruke teknologi i mye større grad og da er man rett og slett bare nødt til å forstå at dette her er noe som er viktig kanskje noe av det som virkelig er kjempeviktig i kommunene fremover
0: vad det nyttar sig då att att en enkel person blir upptatt av personvård att det nog som må upp eh, i på toppnivå i ledelsen eh, sånn som så du eh, beskrev det.
1: Det är något av det allra viktigaste. Eh også i det regelverk som då kommer att personvårdsbeslutningarna och den beslutningen om att nå ska vi nu ska vi följa regelverket deras, den ska tas på toppnivå du nytter ikke for en toppleder i dag å si at ja, ja det der med arbeidsmiljø, det er ikke så farlig ikke det kan bare, folk kan ha det dårlig på jobben og om det, de får noe i huet og sånt, og det spiller ingen rolle det er ikke mitt ansvar det får, det får enhetslederen gjøre eller verneombudet eller et eller annet sånt å få holde på masse med det og sånn vil det nå bli med personene også man kan ikke overlate dette til en eller annen nå gjør jeg gåsetegn på, i lufta her en eller annen datafyr eller en eller annen ildskjel nå jeg er veldig på både datafyrer og datafyrinner, også for den saks skyld, og også, også iltsjeler aller høyeste grad. Men det er ikke de man kan basere seg på når regelverket skal etterleves. De skal man bruke som en ressurs i virksomheten sin. Men det er sjefen selv som å si at dette er sånn, det er faktisk noe jeg synes er kjempeviktig.
0: Det må forankres i hele organisasjonen, ikke bare i hjørnet.
1: Det må forankre sereorganisasjonen, det må i en som en rød tråd, om vi skal kalle det det, gjennom alt man gjør i en virksomhet som handler om personendata. Der må man ha rutiner og ting på sted, rett og slett.
0: Ja, det høres ut som det er veldig mye som kommunen Norge må sette sig in i och tenke på fremover, men det er vel fullt overkommelig, eller?
1: Ja, selvfølgelig er det overkommelig, og man skal ikke gjøre dette mer komplisert enn det det er heller. Vi har laget en liste, en tidpunktsliste om hva man må gjøre. Den kan enkes enkelt lastes ned på vår hjemmeside. Den ligger veldig godt synlig. Og hvis man klarer å få på plass de tingene, så er man et veldig godt stykke på vei. Og det er ikke så innmari kompliserte ting heller egentlig. Det er å skaffe sig oversikt over hva slags data man har. Det er å opprette personvernombud. Det trenger ikke å være en heltidstilling på noe som helst Det kan være en person som har det som et delansvar, som har andre jobber til en annen oppgave i tillegg. Det er at man for exempel skal ha rutiner for å håndtere avvikevirksomheten, som egentlig ikke er så veldig vanskelig å få på plass. Det er en god, disse vi klarer man å følge hvis man ønsker å det.
0: Ja, Nei, men, det var spennende å, å, å lytte till. og... Eh, Då håper vi at kommunen tar inn over seg de rådene som, som de har fått her fra eh, Bjørn Eriktoni i Datasynda. Tusen takk for deg eh, for at du kom og deltok i denne podcasten.
1: Selv takk.